Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Comlink Talk. Jo, heute wird es eine wahrscheinlich sehr, sehr, sehr kurze Folge werden, wenn ich mich nicht mal wieder verquatsche. Aber wir haben diese Woche echt super, super, super wenige Themen und es gibt fast nichts Neues. Ähm, deswegen sind wir, glaube ich, diese Woche schnell durch. Als erstes fangen wir an. Patch News gibt es gar nichts. Immer kann auch kein PTU, kein Evocati, kein Nichts. Deswegen keinerlei Patch News. Ansonsten News gibt es eigentlich auch nicht wirklich was Neues. Ja, Free Flight Event läuft noch ein paar Tage. Sichert heute gern noch ähm, Discounted Chips etc. Beziehungsweise Discounted... Ähm, Starterpakete und so weiter und so fort. Nutzt das vielleicht auch noch mal ein bisschen Schiffe zu fliegen und euch noch mal ein bisschen was anzuschauen etc. pp. Aber ich denke mal, zu den Events haben wir genug geredet. Braucht man nicht mehr großartig was dazu zu sagen. Ansonsten laufen die, glaube ich, jetzt bis zum 26. wird es dann auslaufen, also jetzt noch bis Ende der Woche. Und dann können wir, denke ich, uns mal, wie gesagt, auf den nächsten Patch so langsam vorbereiten, aber auch in der Hinsicht nichts Neues. Es gibt auch keine sonstigen News, die irgendwie reingeflattert sind. Ähm, ich kann noch mal ganz kurz gucken, ob diese Woche noch was geplant ist. Das habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Ich muss mal kurz meinen Summer hier rüberholen. Ähm, aber ansonsten ist diese Woche auch nicht wirklich was ähm, geplant. Es gibt diese Woche, steht auf ein Roadmap-Update an. Ähm, das haben wir diese Woche auch nicht. Das fällt auch weg. Ja. Ansonsten, ah, diese Woche gibt es äh, Calling All Devs, das wird wieder interessant für nächste Woche dann. Ja, aber wie gesagt, sonst keinerlei News, keinerlei Leaks, Gerüchte oder sonst irgendwas für diese Woche. Und somit kommen wir dann eigentlich auch schon zum Inside Star Citizen. Inside Star Citizen war ja recht interessant, fand ich auf alle Fälle. Es ging um die neue Landing Zone Horizon, die sich ja im Crusader-System bzw. Man kann ja nicht sagen, auf dem Crusader-Planet befindet, sondern über dem Planet. Wir wissen ja, Crusader ist ein Gasriese. Das heißt, Crusader ist ein Planet, da kann man nicht drauf landen. Und dementsprechend können sie auch keine Landing Zone auf Crusader bauen, sondern Horizon ist eine schwebende Station, die über Crusader im Orbit sozusagen schwebt. Und diese kommt ja mit den nächsten zwei Patches dann mit Crusader ins Spiel und wir haben jetzt im Inside Star Citizen einen super coolen Einblick bekommen, wie denn Horizon bis jetzt aussieht. Wie gesagt, die erste wirklich schwebende naja, Raumstation ist es ja nicht, Landing Zone, also große Stadt, die in den Wolken bzw. über den Gaswolken von Crusader schwebt. Und das sah schon alles sehr, sehr, sehr gut aus. Wir haben, ähm, mir gefällt dieser Look, also ihr müsst es euch natürlich anschauen. Schaut euch Inside Star Citizen an, ich kann, das ist viel visuell natürlich, da kann ich jetzt nicht viel drüber reden mit euch. Ich kann euch ein bisschen erzählen, wie ich das jetzt finde. Ähm, ich finde, das Design gefällt mir persönlich sehr gut, weil es ist ein, ah, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, es ist zwar modern, aber nicht so wie jetzt zum Beispiel in äh, Microtech, also New Babbage. Ne, da haben wir ja so ein bisschen das Industrielle, Moderne. Und auf Horizon hat man aber immer noch sehr viel natürliche Materialien mit verbaut. Also wir haben sehr viel Holzböden etc. Es gibt sehr, sehr viele Bäume, ähm, sehr viel von den ähm, Kirschblütenbäumen. Und da haben sie auch gezeigt, dass die, die wirklich auch die Blüten dann über die Landing Zone hinweg geweht werden sollen. Das finde ich sehr, sehr cool. 
Ähm, es gibt viel so kleine mh, Steingärten, will ich es jetzt nicht nennen. Wie nennt man denn sowas? So Steingebilde mit ein bisschen Pflanzen drumherum. Ich weiß nicht, also ich denke mal, ihr wisst, was ich, wenn ihr euch das Video anschaut, dann wisst ihr, was ich meine. Und auch so, so Kiesgärten und sowas, so leicht japanisch angehaucht oder chinesisch, würde ich jetzt mal sagen. Auch wie gesagt mit den Kirschblütenbäumen und sowas. Und ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan davon tatsächlich. Und ich mag dieses, diese Mischung aus zwar modernen und cleanen und alles schön modernen Design, aber diese natürlichen Einflüsse, viel Wasser auch. Wie gesagt, Blumen, immer überall so kleine grüne Quadrate, ein bisschen Steine, ein bisschen Blümchen, ähm, natürliche Materialien in den Böden ähm, oder auch in den, äh, in den Räumen innen drin sehr viel, auch mal so, so, so ein Sand, so ein Zen-Garten mit so ein bisschen Sand drin oder wir haben auch Böden, die aus Stein bestehen. Ähm, wie gesagt, auf alle Möbel sind so relativ viel Natur, helles Holz und sowas und das ist was, was, also es gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Das ist, also ich mag ja eigentlich auch eher so diesen modernen, cleanen Style. Ihr wisst ja, ich bin ja auch ein Origin-Fan. Ähm, und ich bin eigentlich auch ein Fan von, von New Babbage, wobei New Babbage mir auch fast, wie gesagt, ein bisschen zu steril ist. Ne? Und Horizon ist für meine Verhältnisse, hat eigentlich sehr guten Vibe, weil das ist gerade so das Design, was ich halt liebe. Na, modern, gerade Linien aber auch natürliche Sachen überall eingebunden. Ja, also das wäre tatsächlich auch so, wenn ich mir mal ein Haus oder sowas einrichten würde, ich glaube, ich würde das auch irgendwie versuchen, so ein bisschen so ein bisschen Horizon-Style ähm, zu machen. Deswegen also für mich wunderschöne Landing-Zone. Ich bin wirklich gespannt, ähm, wenn wir dann endlich mal ein bisschen rumlaufen können, wie das wirklich alles ausschaut. Aber da haben sie echt schon ein paar schöne, paar schöne Elemente reingebaut. Auch die Bars und so, die wir da drin haben, finde ich auch recht cool. Da muss man vielleicht sagen, da haben sie vielleicht manchmal mit den Farben so ein bisschen. Da ist ein bisschen viel. Ich finde den Purple und Lila-Ton, den sie gewählt haben, der passt jetzt gar nicht so ganz gut zum Holz manchmal. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal ein bisschen was ändern, weil das dann doch ein bisschen harter Cut ist zwischen natürlichem Holz und dann so einem lila Design. Aber gut, da muss man mal gucken, ob es wirklich so bleibt und ob das so ist. Das kann man jetzt nicht sagen. Aber alles in allem. Für mich eine wunderschöne Landing Zone bis jetzt. Könnte wahrscheinlich sogar meine Lieblingslanding Zone werden. Ihr wisst aber, Area 18 mag ich ja. Ich mag A-Corp auch. Dieses krasse City-Design, das wir da haben. Aber mal gucken. Ich freue mich auf alle Fälle sehr auf Horizon. Und mal gucken auch dann, ich weiß gar nicht, ob die Docking-Mechanik und so dann auch in Horizon viel ja, Anklang findet. Aber ich denke mal schon, weil wir können ja so nicht wirklich viel landen. Größere Schiffe und so. Und ich glaube, das wird schon sehr, sehr, sehr cool. Also da freue ich mich schon drauf. Und bin echt gespannt. Können wir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Horizon findet. Ist es euer Design? Findet ihr das cool, was ihr da bis jetzt gebaut haben, was wir bis jetzt gesehen haben? Würde mich eure Meinung mal gerne interessieren. Oder seid ihr auch eher so der, der Lawville-Typ? so ne? Also die harte Arbeiterstadt oder so. Aber bis jetzt, glaube ich, wird das ganz cool. Und zweites Thema im Insight, diesmal hatten wir kein ähm, Sprint Report, sondern diesmal ging es auch um Design und zwar um die, ich nenne es mal Verschmutzung und Alterung der Schiffe, ja, also um die Shader, ähm, die praktisch auf die Schiffe gelegt werden, damit man eine Abnutzungserscheinung hat und das sowohl als Dreck, ja, also geplant ist auf alle Fälle, dass eure Schiffe dreckig werden können. 
Das heißt, wenn ihr im Schneegebiet unterwegs seid, werden die eingeschneit. Na, das sieht man jetzt schon auf der Rüstung und sowas, das wir haben. Seid ihr irgendwo in, im staubigen Gebiet unterwegs, lagert sich Staub auf den Schiffen ab und so weiter und so fort. Na, ihr kennt das ja aus dem echten Leben. Na, wenn ihr mit dem Auto durch eine Pfütze fährt, ist das Auto dreckig. Ne? Genau das Gleiche wollen sie eben auch bei Schiffen haben, na, dass ihr euer Schiff dann dreckig machen könnt. Das aber natürlich auch wieder sauber gemacht werden kann. Das heißt, ihr könnt den direkt dann auch wieder abwaschen, sozusagen. Das ist aktuell geplant. Na, wenn ihr Schiff repariert, dann wird es halt automatisch auch gewaschen. Ob das jetzt später mal geändert wird, aber ich glaube, wir brauchen jetzt der Immersion wegen keine Schiffswaschanlage. Bitte nicht. Das ist so ein Feature. Ähm, da, da können sie sich, glaube ich, relativ viel Zeit sparen. Äh, ein Knopf äh, Schiff reinigen und das ist dann auf einmal gereinigt. Würde mir rausreichen. <lacht> also bitte. CIG. Ähm, nicht nur, vielleicht bringen sie da noch ein Schiff rein, das andere Schiffe sauber machen kann. <lacht> Nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber das finde ich schon mal ganz cool. Und das zweite Thema, was wir natürlich haben, ist der Alterungsprozess der Schiffe. Und da haben sie eben auch ein bisschen gezeigt, dass Schiffe sich praktisch abnutzen. Das heißt, der Lack wird ein bisschen, wie nennt man denn das, so ein bisschen... Ja, nicht blasser, aber ein bisschen abgestumpfter. Ne? Man hat an den, an den Nieten und an den Schrauben, lagert sich so ein bisschen Dreck ab. Einfach so ein bisschen Alterungsprozess. Ne? So wie wir das halt aus, aus dem echten Leben auch kennen von Metallen und sowas. Ne? Ähm, wenn wir dann äh, Schnittkanten haben oder wo halt Nieten oder sowas drin sind, na, da sammelt sich ja ein bisschen mehr das Wasser und so weiter und so fort. Ne? Und da kriegen wir eben so ein... Ja, so eine Abnutzungserscheinung. Ne? Wir haben auch auf Raumschiffen ja Drucke, ja, zum Beispiel auf manchen Raumschiffen steht der Name drauf oder Aegis oder der Hersteller Origin und so. Ja, das sind ja Prints und auch diese äh, werden dann praktisch mit der Zeit ein bisschen blasser, ein bisschen aufgelöster und so weiter und so fort. Und das haben sie uns jetzt eben halt gezeigt und auch klar gesagt, na, das, sie wollen halt, dass man einfach dem Schiff ansieht, wo war es unterwegs, wie alt ist es schon und so weiter und so fort. Und das finde ich alles sehr cool. Ähm, die Schiffe altern unterschiedlich. Na, sie haben auch zum Beispiel gesagt, na, zum Beispiel ein Origin-Schiff oder sowas, na, das ist, hat halt viel hochwertigere Komponenten verbaut. Und dementsprechend äh, achtet man da halt auch darauf, dass die Schiffe weniger altern, äh, also weniger schnell altern und auch an sich weniger altern. Ne? Weil es halt einfach sauberer verarbeitet ist etc. Ne? Hingegen vielleicht so ein Drake oder ein Aegis-Schiff, die werden halt deutlich schneller und stärker altern weil die halt nicht so hochwertig verarbeitet sind. Wie sich es aber dann alles genau verhalten wird später in-game, das ist natürlich jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ähm, die Tags werden natürlich reinkommen, aber natürlich erstmal zum Testen. Na, dass sie mal gucken, wie funktionieren die, wie läuft das und so weiter und so fort. Da wird das wahrscheinlich natürlich sehr stark altern und sehr schnell altern, unser Schiff. Na, weil man muss das ja auch mal ein bisschen sehen und gucken und so. Aber wie das dann später alles sein wird, da müssen wir mal gucken. Aber wie gesagt, sie wollen halt einfach, dass man dem Schiff ansieht, wo es war, wie alt es ist und so weiter und so fort. Und da sieht bisher alles auch schon sehr, sehr, sehr cool aus. Das Gleiche erwartet uns ja später auch dann für Waffen und sowas. Das haben wir ja auch schon mal die letzten Folgen drüber geredet. Also das allgemeine ähm, Schmutzigkeit und Alterungssystem, da arbeiten sie aktuell relativ stark dran. Und so wie es aussieht, sind sie auch schon relativ weit, weil sie haben von super viel verschiedenen Schiffen gezeigt, wie die altern. Also da war eine 8-9, die war mit dabei, eine Argo, also eine Mole. 
eine Saber war da mit dabei und so weiter und so fort. Also es waren wirklich einige Schiffe, die man da schon gesehen hat. Das heißt, ich glaube mal, dass der Tag schon relativ weit fortgeschritten ist. Beziehungsweise, was ich vielleicht glaube, ist, dass man da nicht unbedingt das pro Schiff machen muss, sondern die halt das ein allgemeiner Shader ist, der für alle Schiffe vielleicht funktioniert. Aber das ist Spekulation ist meinerseits. Oder sie haben es vielleicht sogar gesagt und ich habe es überhört. Ne? Kann natürlich auch sein. Aber gut. Ähm, wie gesagt, Inside Star Citizen lohnt sich auf alle Fälle diesmal reinzuschauen. Schaut gern rein. Es gibt halt viel visuell zu gucken und viel, was halt uns in Zukunft noch erwartet. Dann kommen wir schon mal rüber zum Star Citizen Live. Ähm, ja, war relativ wenig Infos, leider Gottes. Also es ging um die Landing Zones. Also der, die haben das Team gehabt, das praktisch die Landing Zones designt. Äh, hier ist die Folge, genau, Landing Zone Content Team. Ja, es wurde halt viel darüber geredet, so, keine Ahnung, was hat euch an der Entstehung von ARCOP gefallen? Was habt ihr euch bei manchen Sachen gedacht? Bla, bla, bla. Was war bestimmt schwierig bei dem Designs und so weiter und so fort. Ne? Es ist wieder so ein allgemeiner Designer-Talk. Ich habe jetzt mal ein paar Sachen ähm, rausgesucht, so zwei, drei Fragen, die beantwortet, die vielleicht ein bisschen interessant sind. Aber ansonsten war es halt sehr viel... Ähm, so, keine Ahnung, ihr habt nur Babbage gebaut, da kam Schnee dazu. War das eine schwierige Aufgabe für euch? Und dann philosophieren sie halt darüber, welche Schwierigkeiten sie hatten und was sie da gemacht haben und so. Na, ihr kennt das ja. Aber an sich Informationen, die vielleicht für euch ein bisschen interessant sind, die ich da rausgezogen habe, ähm, ist vielleicht sowas wie, ähm, warum denn aktuell zum Beispiel noch keine Spielerhangars vorhanden sind. Da haben sie gesagt, ja gut, die kommen eventuell noch, ähm, aber es ist schon lange Zeit ein Ziel, dass halt die Spielerhangars auch eingebaut werden. Aber es wird noch eine ganze Weile dauern, bis das dann realisiert ist. Dann eine ganz interessante Frage oder ganz coole Frage, wie ich fand. Ähm, wird es denn irgendwann ähm, Außenfahrstühle geben, mit denen man dann praktisch auch so ein bisschen, ähm, ihr wisst schon, an einem Hochhaus sind, hochfahren kann, man so ein bisschen über die Stadt gucken kann, so Glasaufzüge, dann, wir kennen das ja, weil Aktuell ist es ja ein bisschen so, dass man halt einfach so ne, gemoved werden. Und da sagen sie halt auch, ähm, es wird auf alle Fälle in Zukunft Änderungen geben, wie man von A nach B kommt ähm, und dabei nicht das Gefühl hat, einfach in so einer kleinen Box jetzt umhergeschoben zu werden. Also aktuell haben wir das ja so, die Aufzüge bewegen sich zwar im Real, also wir werden nicht geportet, sondern die bewegen sich schon, aber im Grunde genommen haben wir nicht das Gefühl, dass wir uns bewegen und das, die Immersion ist halt zwar schon korrekt, aber es ist auch recht langweilig. Ne? Da sagen sie halt auch, ne? sie wollen das auf alle Fälle noch mal ein bisschen überarbeiten, damit es einfach noch mal ein bisschen schöner ist und ein bisschen, ja, ein bisschen aufregender ist, auch mit dem Aufzug zu fahren, weil wir sind ja doch relativ viel auch unterwegs in Game, da mit Zügen, mit Aufzügen und so weiter und so fort. Das muss natürlich auch ein bisschen cool ausschauen, ne? weil sonst ist es mega langweilig. Und aktuell ist es so, du bist im Aufzug dann Ah, wie lange braucht er noch? Hm, ja, ja, hm, dim, 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 dann fehlt noch die Fahrstuhlmusik so. Super langweilig, ne? Weil du optisch halt überhaupt nichts hast. Ne? Und das finde ich ganz cool, dass sie da vielleicht nochmal drüber nachdenken wollen. Dann kam noch die Frage: äh, Wird es in Area 18 auch noch offene Land Landeplätze geben? Aktuell haben wir ja praktisch nur die, wir fliegen rein in die Hangars. Uh, da sagen sie ja, also freie Flächen auf alle Fälle. Im, die Landeplätze sollten aber eigentlich auf alle Fälle für, erstmal für den KI-Verkehr äh, freigehalten werden, damit die KIs praktisch nicht immer 
ähm, in die Hangars reinfahren, sondern halt auf den offenen Landeplätze, damit es halt einfach geschäftiger aussieht. Aber sie haben sich schon gedacht, dass man vielleicht in Zukunft so eine Art ähm, VIP-Landingplätze draus machen kann, und die dann irgendwie halt schneller erreichbar sind, für die aber halt dann Spieler eine gewisse Gebühr oder sowas bezahlen müssen. Dass man sagt, yo, du willst schnell landen auf einem offenen Landeplatz und so weiter, dann musst du halt bezahlen. Ansonsten äh, musst du halt dich in den Hangar manövrieren. Die sind halt dann kostenlos, wie bisher auch. Also das war aber nur so eine Idee, ähm, die sie mal so eingespielt hatten. Ähm, was aber natürlich jetzt nicht gesagt ist, dass das auch wirklich kommt. Aber ne, so ein bisschen, sie denken ja über vieles drüber nach. Dann noch eine Frage, äh, wird jeder Planet eine Landing Zone erhalten? Und da haben sie gesagt, ja, manche bedeutende Planeten werden mindestens eine oder vielleicht sogar mehrere Landing Zones erhalten. Na, aktuell ist es ja eigentlich so, dass wir pro Planet eine haben. Aber es kann natürlich auch durchaus sein, dass Planeten mehrere große Landing Zones haben. Na, vielleicht zum Beispiel auch die Erde und sowas. Na, das ist ja ein sehr recht besonderer Planet. Ähm, oder auch ähm, Terra zum Beispiel, das ist ja auch ein sehr wichtiger Planet. Ähm, da kann durchaus sein, dass wir da zwei, drei größere Städte und Landing Zones und sowas auch bekommen. Sie sagen aber halt, ähm, sie fokussieren sich jetzt erstmal darauf, dass alles, also praktisch die Systeme mit ihren Planeten, Monden und Sonnen und sowas zu erstellen und dann überlegen sie sich halt, okay, welcher Planet, wie viele Landing Zones bekommt und so weiter und so fort. Also es ist auf alle Fälle variabel von System zu System und von Planet zu Planet. Dann noch eine äh, Frage, das Lorwell Metro Center hat eine Industry Line auf ihrem Streckenplan, die man bis jetzt aber natürlich noch nicht ähm, benutzen kann, die gibt es noch nicht. Und da war die Frage, wird die irgendwann kommen? Da haben sie gesagt, ja, äh, wenn die Landing Zone in Zukunft vergrößert wird, äh, dann kann das durchaus sein, dass dann praktisch auch die Industry Line reinkommt. Ähm, es ist anscheinend auf alle Fälle geplant, auch die Landing Zones nochmal ein bisschen größer zu machen, besonders Lorwell. Und dann werden sie wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen was ausbauen. Ja, das war so im Grunde genommen, ich glaube ich mal, so ein bisschen die, die coolsten Fragen, die wir haben. Ähm, ich gucke gerade nochmal drüber, aber nee, ansonsten eigentlich jetzt nichts mehr. Also doch, vielleicht hier noch eine Frage. Ähm, ist es in Zukunft äh, geplant, auch Großkampfschiffkämpfe in der Atmosphäre zu haben? Da sagen sie halt auch, ja, ist prinzipiell möglich, aber das Problem ist halt, dass diese Großkampfschiffe sich in der Atmosphäre super schlecht fliegen lassen werden und sich dementsprechend auch schlecht verteidigen können. Ne? Also müssen wir mal gucken. Also es wird möglich sein, aber es wird, sollte man eigentlich nicht machen, um es mal so auszudrücken. Ähm, dann auch noch, ach genau, das war auch noch eine interessante Frage. Wird es mehr versteckte und geheime Orte geben? Und da haben sie dann nur gesagt, so ein bisschen, naja, eventuell sind alle versteckten Orte auch noch gar nicht gefunden worden, die sie eingebaut haben. Deswegen wird es wahrscheinlich auch in Zukunft keine neuen geben, weil noch nicht mal die alten alle gefunden wurden von den Spielern. Ja, also das heißt, es gibt da draußen noch viele Planeten, irgendwelche versteckten Sachen und so, die bis jetzt noch keiner von uns gefunden hat. Äh, haben sie so ein bisschen damit angedeutet. Das heißt, Leute, zieht mal los und versucht, sucht mal die versteckten Sachen. Also irgendwelche Wracks oder Höhlen oder so ein Zeug oder irgendwelche coolen Sachen wird es wahrscheinlich noch geben, die wir nicht gesehen haben. Ja, das war es eigentlich so mit Star Citizen Live. Ähm, wie gesagt, so wirklich neue, viele Infos gab es jetzt nicht. Aber gut, wir kennen das ja von den Design-Streams 
ist ja meistens immer nicht so schön. Jo, dann wie gesagt, Roadmap-Update Roadmap, Roadmap gab es diese Woche nicht. Wir wissen ja, es kommt nicht mehr wöchentlich, sondern sie versuchen alle zwei Wochen eins zu machen. Das heißt, nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder ein Update geben. Von dem her sind wir heute schon am Ende der Folge. Wie gesagt, ging relativ schnell oder auch auf 20 Minuten gekommen, hätte ich gar nicht gedacht. Aber muss auch mal ein bisschen schneller gehen. Gut, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören zumindest. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst doch bitte immer einen Daumen nach oben da. Gebt auch gerne Bewertungen auf iTunes, Spotify etc. ab. Schreibt mir, wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr von der neuen Landing Zone haltet. Wie findet ihr das Design etc.? Freut ihr euch drauf? Bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.